0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Bom dia a todos, este é o Futebol de Verdade de um, sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Um, uma edição do Futebol de Verdade que vai ter... Um, Vai ter Liga Europa, vai ter seleção nacional, vai ter Liga Portuguesa, portanto vai ter muita coisa relacionada com uh, futebol para uh, podermos entrar num fim de semana, que vai ser um fim de semana absolutamente, um, eu gosto desta palavra, escalofriante, porque vamos ter um, aí um duelo entre o Manchester City e o Liverpool Football Club em Inglaterra, um Bayern de Borussia Dortmund na Alemanha, uh, portanto vai ser um fim de semana... Uh, enfim, se estiver a chover como está, como está hoje, pelo menos aqui por, por Lisboa, é daqueles fins de semana que convida a ficar no, no sofá a ver uh, os jogos desses campeonatos todos por aí fora, e também do campeonato português, porque vamos ter, uh, além de um futebol clube porto-portimonense, vamos ter um Vitória Sport Clube Sporting e um Benfica Sporting Clube Braga, dois jogos também ali a, a, a meter em frente a frente uh, equipas que estão pelo menos sempre a lutar por posições europeias na Liga Portuguesa. Portanto, vamos ter aí muito futebol de uh, grande qualidade, para já... Queria falar-vos um bocadinho um, daquilo que foi a convocatória de Fernando Santos para a Associação Nacional, uh, feita ontem. Uh, algumas alterações. Foram alterações uh, pontuais, nada de absolutamente extraordinário, um, e, uh, enfim… Uh, a registrar as estreias de Paulinho e de Pedro Neto, além disso também o regresso do António Lopes e do Mário Rui, que tinham ficado fora da, da última convocatória por razões não necessariamente de escolha, tiveram a ver com Uh, questões uh, de saúde, uh, há também o, a entrada do Domingos Duarte, que na última convocatória tinha sido chamado para substituir o José Fonte, na altura em que o José Fonte uh, teve que se afastar, porque testou positivo para, para a Covid-19, uh, desta vez o Domingos Duarte mantém-se, mas agora é o Pep quem fica fora, o PEP está fora por, uh, <coughs> perdão, uma questão que tem a ver com, com uma lesão, depois de ter também ele testado inconclusivo à Covid-19, portanto, temos ali o núcleo uh, dos convocados de Fernando Santos, são mais ou menos os mesmos, uh, e há, então, a entrada, esta sim, vale a pena, uh, vale a pena realçar as entradas de Paulinho e Pedro Neto. Paulinho, uh, que, uh, esta época, ainda só fez dois golos, ambos na Liga Europa, ao AEC e ao Joria, uh, não marcou ainda na Liga Portuguesa, mas é um jogador que já na época passada vinha reclamando uma oportunidade, aparece em vez do uh, André Silva na lista de Fernando Santos, e, enfim, André Silva tem feito também a um excelente início da época, começa a haver muitas opções para o ataque da seleção nacional, o que, é, o que é positivo, mas eu creio que nestes casos, e sobretudo quando estamos a falar, e, e aqui, enfim, temos que ter em conta uh, o crescimento competitivo de Diogo Jota, a forma como ele está a impor-se na equipa do Liverpool Football Club, e uh, isto uh, naturalmente vai fazer com que aquelas posições... Uh, de titulares, tem a ver com isto que o João Martins está a perguntar. Pergunta-me se Paulinho tem lugar no 11 e se o Jota devia ser titular. Enfim, Portugal neste momento terá para jogar nos, nas três posições de ataque, um, fundamentalmente o Bernardo, o Cristiano, uh, o uh, Jota, o João Félix, e aqui já estamos a falar de quatro jogadores. Destes quatro, à partida jogarão um três. Os outros, uh, Fernando Santos vai poder rodá-los, vai poder uh, chamar desta vez uns, um, da próxima vez outro, para poder observá-los a todos em contexto de seleção. E já se sabe que isso não tem a ver apenas com aquilo que eles rendem nos jogos, tem a ver também com a forma como eles entram nos treinos, como eles entram na dinâmica da equipa, como eles entram na dinâmica de balneário. Isso é muito, muito importante também para perceber se são ou não opções para os jogos mais a sério. Ora bem, se me pergunta se Paulinho vai ser titular... Eu até admito que o jogo com Andorra, que é o primeiro jogo que Portugal vai ter nesta série de três jogos, Portugal vai jogar com Andorra no dia 11, depois é um jogo particular, depois joga a 14 em casa com a França, um jogo absolutamente decisivo para o futuro da equipa na, nesta Liga das Nações, e se o jogo com a França não correr nem bem nem mal, antes pelo contrário, isto é, se empatarmos. Porque se perdermos, estamos fora. Se ganharmos, estamos apurados. Portanto, é tão simples quanto isto. Se empatarmos, o jogo com a Croácia, no dia 17, vai ser também ele. Uh, então é isso indecisivo, porque é o jogo da última, da última jornada. Portanto, eu até admito que neste primeiro jogo contra a Andorra, Fernando Santos possa rodar muito a equipa. O adversário é frágil, o jogo é particular, dá para ver também alguns destes jogadores em contexto de jogo, além de serem vistos em contexto de treino. E já vimos que alguns dos que foram chamados na última lista acabaram por não ser utilizados. Aliás, basta perceber que nesta convocatória de Fernando Santos há quatro jogadores que ainda não são internacionais. Além de Pedro Neto e Paulinho, que se estreiam nas convocatórias, também Domingos Duarte, que já esteve em algumas, e o Rui Silva, o terceiro guarda-redes, nunca jogaram pela Seleção Nacional A. Portanto, há jogadores que são chamados e acabam por não jogar. Mas eu estava a dizer, Paulinho... Já na época passada vinha reclamando desta chamada. Eu creio que o sacrifício de André Silva para poder entrar o Paulinho nesta, nesta lista tem um bocado a ver com isso, Quando, com a vontade de Fernando Santos conhecer Paulinho, vê-lo em contexto de, de treino, vê-lo em contexto de balneário, perceber o que é que ele, como é que ele se vai integrar na equipa. E no caso do Pedro Neto. Um, será também, se calhar, um bocadinho a mesma coisa. Sai o Podense, que também é um daqueles avançados que uh, geralmente vem, mas faz parte de um lote de segundas opções, uh, que pode eventualmente entrar neste ou naquele jogo. Uh, desta vez o Podense não está. Está o Pedro Neto, são colegas uh, no Wolverhampton. O uh, Pedro Neto foi titular em todos os jogos... Do Wolverhampton na Premier League este ano, depois de uma passagem assim, não tão bem sucedida como isso pelo futebol italiano, pela Lazio, esteve sublime. Só fez um gol ainda na Premier League, creio que foi na vitória frente ao Fulham. Não, não, não quero, não tenho a certeza absoluta, mas creio que foi, que foi o único gol que ele fez na Premier League este ano. Mas esteve sublime, por exemplo, no jogo do Sub-21 contra a Noruega, em que fez os dois gols, um deles é uma obra de arte em que fintou praticamente toda a equipa adversária. Portanto, são dois jogadores que Fernando Santos vai querer ver, quanto mais não seja em contexto de treino, mas uh, daqui não estou a prever grandes alterações àquilo que é uh, o 11 da, da seleção. Uh, enfim, há uma grande dúvida, é como é que a equipa vai resistir à falta de Pepe, uh, e eu creio que quem parte na frente são os dois Rubens, uh, Ruben Dias e Ruben Semedo, serão eles, o José Fontes já é um bocadinho mais ali uma reserva moral. Não creio que vá ser ele o escolhido, uh, enfim, dependerá muito das... Da, da forma como cada um chegar e, e se comportar nos treinos, se calhar aqui até ao primeiro jogo a sério que é o jogo com a França, mas ainda assim eu creio que o Rubem Dias seguramente, a segunda opção, uh, o lugar de segundo central, pode cair para Ruben Rubem pode cair para o José Fonte, o Domingos Duarte já aparece numa... Uh, enfim, um bocadinho mais atrás. Depois, parece-me que o meio campo também está mais ou menos definido, com Danilo William um, e o Bruno Fernandes. Um, enfim, no jogo com a França, eventualmente, João Moutinho, uh, veremos uh, o que obrigaria a que o Bruno Fernandes ainda fosse uh, lutar com alguém por uma posição no ataque, e o ataque também tem quatro jogadores para três posições, uh, e creio que não será muito uh, fácil, uh, neste momento, a Fernando Santos deixar o Diogo Jota de fora. Diogo Jota, sobretudo se ele continuar, imaginem que agora o Diogo Jota no fim de semana resolve o jogo com o Manchester City e aí as coisas ainda ficariam mais difíceis, portanto fico muito curioso, sobretudo, em perceber daqueles quatro quem são os três que vão jogar, mas Vamos deixar isso lá mais para a frente, temos ainda alguns dias, o jogo com a França é só no dia 14 de sábado a oito dias, da manhã a oito dias, portanto ainda antes disso ao é jogo com a Andorra, mas o jogo com a Andorra é como digo, é, vai ser um joguinho para, para aquecer os motores, provavelmente com muitas segundas escolhas, porque depois há dois jogos, eles sim fundamentais, com a França e com a Croácia. Teremos tempo para falar nisso na semana que vem. para já não me parece que seja de todo Uh, o tema era mesmo só pontuar esta edição do Futebol de Verdade com a convocatória do uh, Engenheiro Fernando Santos para estes três jogos. Um, bom, vamos então passar à Liga Europa de ontem. E se eu na semana passada aparecia aqui todo uh, satisfeito porque tinham sido sete golos de equipas uh, portuguesas, três vitórias, eu recordo, Porto tinha ganho 2-0 ao Olimpia Costa, Benfica 3-0 ao Standard Liege um, o uh, Sporting Clube Braga 2 uh, a 1 um ao, uh, ao Joria, portanto tinha sido 7 a 1 um em golos, esta semana a coisa correu mal, e os 7 golos que tínhamos marcado na semana passada, sofremos uh, nesta semana uh, em, em outros três jogos, é verdade que o Porto manteve a baliza virgem, uh, e conseguiu ainda assim ganhar por 3 a 0 ao uh, Olympique Marselha Marseille, uh, o Benfica salvou ali um pontinho um, sem saber muito bem como. Enfim, quer dizer, sabe-se, não é? Entrou Darwin, entrou Waldschmidt, e a equipa melhorou muito com estes dois jogadores, uh, que são titulares e que estavam a ser poupados, mas um, parece-me que o ponto também aparece um bocadinho porque os jogadores do Rangers, a jogarem com mais um desde os 19 minutos e uh, tendo chegado a estar com dois golos de avanço, um, deram o jogo por garantir e acabou por lhes cair a mosca na sopa. Depois... Um, quem se deu um bocado pior com a rotação foi mesmo o Sporting o Braga uh, que apanhou 4 do Leicester portanto nos dois jogos de ontem os 7 golos que tínhamos metido na semana passada apanhámos-los um, uh, numa, numa noite só num fim de tarde noite só e portanto isto foi, não correu mal não correu bem aliás eu tinha dito aqui ontem que um, subscreveria uma solução que desse nem quanto mais não fosse uma vitória e uma derrota que acharia excelente uma vitória e um empate e que acharia fabuloso duas vitórias pois não vem nem sequer uma vitória veio uma derrota e um o que deixa as duas equipas portuguesas em má posição para discutirem o primeiro lugar dos grupos. Eu continuo a achar que as três equipas portuguesas presentes na, nas competições europeias estão em boa posição para garantir a qualificação para a fase seguinte, mas uh, parece-me que todas elas neste momento a apontar um bocadinho mais para a segunda posição do que para a primeira, também serve, enfim, é, é, serve para seguir em frente. Em termos de ranking... A coisa não correu mal, não foi, não foi por aí. É verdade que eu ontem ainda disse aqui que seguramente não, não ia o Lille conseguir ganhar ao, ao Milan e, enfim, foram só 3 a 0. Portanto, não, as coisas nem sempre correm como se está à espera. A França acabou por fazer esses dois pontos, porque em termos de ranking só vale dois pontos uma vitória, mas lá está, os dois pontos da França que foram depois também uh, completadas com a derrota do Nice, um, acabaram por valer só, ora bem, 2 a dividir por 6, são 0.3 em termos de ranking, enquanto os dois pontos que Portugal fez nesta semana, uh, em termos de ranking, a vitória do Futebol Clube Porto, dividem por 5, e isto já quer dizer que, uh, para, enquanto a França somou 0.3 pontos em termos de ranking, Portugal somou uh, 0.4, portanto acabámos por ganhar, ainda assim, umas décimas uh, à França em termos de ranking, o mesmo sucedeu uh, no caso da, da Rússia, que ontem. Voltou a perder o jogo que tinha e, portanto, Portugal ganhou pontos tanto à França como à Rússia, mesmo nesta semana que não nos correu nada bem. Em termos, aliás, Portugal não fez dois pontos, fez três, porque o Benfica acabou por empatar. Portanto, os três pontos de Portugal a dividir por seis dão 0,5 e Portugal a ganhar uma décima e pouco à, à, à França e à Rússia, em termos de ranking nesta semana que não nos correu bem. Mas vamos lá olhar para os jogos. Uh, um de cada vez, uh, para se poder analisar um bocadinho melhor aquilo que foi a performance das equipas uh, portuguesas é? nas partidas de ontem. O Benfica, um, Jorge Jesus fez algumas alterações uh, no, no 11, em relação àquele que vem sendo mais vezes identificado como o seu 11 de gala, uh, enfim, uh, trocou, uh, tirou o Gabriel, colocou o Weigl uh, no meio-campo, manteve o Tarapte, uh, portanto o meio-campo com Weigl e Tarapte, uh, compensou esta maior propensão ofensiva ou menor propensão defensiva dos seus dois médios, fazendo atuar Pizzi na posição de segundo avançado. Quer dizer que o Benfica se aproximou muito mais do 4-2-3-1 do que do 4-4-2, que é a sua um, marca imagem de marca, enfim, Pizzi já se sabe, não é um jogador da área, é um jogador que faz mais terceiro médio do que segundo avançado, depois o avançado deixou de ser Darwin, passou a ser, portanto, surgiu Pizzi em vez de Waldschmidt, surgiu Seferovic em vez de um, Darwin, um, além disso uh, apareceu o Rafa à direita, apareceu o Everton à esquerda, um, uma equipa com Diogo Gonçalves e uh, uh, Nuno Tavares como laterais, Uh, e que se viu, apesar de estar a jogar neste, neste sistema que lhe garante menos presença na área, viu-se a ganhar desde o primeiro minuto, praticamente, com o um alto ao gol. Enfim, é um lance que vem, mais uma vez, demonstrar o problema deste sistema. É exatamente a falta de presença na área. Aliás, se formos a ver, o Benfica só marcou aquele gol porque o Colston, o defesa central do Rangers, meteu a bola na sua baliza, porque o Seferovitch estava atrás. Uh, isto é, faltava ali alguém no Benfica para poder ganhar à frente do lance. Uh, mas, correu bem... O, deu outro golo, uh, houve uh, Benfica em vantagem e com a equipe em vantagem o 4-2-3-1 já é um sistema mais uh, indicado, uh, porque já não precisa tanto de estar permanentemente com tanta presença na frente. Agora, há uma questão que é preciso ter em conta, que é uh, a capacidade de pressão uh, que este Benfica tem em 4-2-3-1, com Pizzi e Seferovic na, na frente, com Everton e, uh, neste caso, o Rafa nas, uh, nos corredores laterais, não é a mesma que a equipa demonstra com uh, Darwin e uh, Waldschmidt, e à mesma com o Pizzi, neste caso à direita, e com, uh, e com o Everton à esquerda. Uh, e isto acabou por ser uh, importante no lance que virou o jogo, que é o lance da expulsão de Otamendi. Poderão dizer-me, ah, e o problema ali é que a defesa está muito subida a última linha defensiva, portanto a linha de 4 que está atrás, está muito subida e não tendo um central particularmente rápido, o Benfica não pode jogar com a linha tão subida. Eu digo que até pode. A questão é que é muito difícil jogar com uma linha defensiva tão subida a fazer fora de jogo quando uh, na frente não há capacidade de pressão. E se há menos gente na frente, há menos capacidade de pressão. O que é que isto significa? Significa que o jogador do Rangers que pôde fazer aquele passo, fê-lo completamente à vontade, pôde definir o momento em que o fazia, uh, pôde perceber qual é que era o momento da desmarcação, uh, não foi forçado a passar a bola à pressa, vamos lá, com pressão, e isso acabou por ditar uh, o facto de uh, Otamendi ter sido ultrapassado e ter depois cometido a falta uh, que ditou a sua uh, expulsão. O Benfica é jogar com 10, sofre dois golos de, de rompante logo a seguir, sofre um terceiro uh, no, no início da segunda parte, parecia que estava o jogo entregue. E em relação a isto, um, o que diz o Carlos Guiste, com Weigl a 6, o Benfica fica completamente exposto. Enfim, eu não vou dizer que Weigl, do ponto de vista defensivo, é um jogador tão agressivo como é o Gabriel, por exemplo, mas continua dizer, e lá, só escrevi sobre isso hoje de manhã, no último passo, quem quiser dar um saltinho ao torno.tv.com, pode ler o que lá está escrito, um, sobre as debilidades defensivas deste Benfica. Eu acho que elas vão muito para além de um só jogador, porque são várias coisas, vários fatores a, a, a ter em conta. O primeiro eu já falei dele, é a capacidade ou incapacidade de pressão da primeira linha de pressão. Ela aumenta com Darwin... Um, diminui uh, com, uh, quando o Seferovic estava sozinho nessa, nessa tarefa. Então, aumenta quando há dois jogadores, pelo menos, uh, a pressionar e um terceiro, o médio-alba do lado da bola, a pressionar também. Aí a coisa já começa a ser mais, uh, mais imponente do ponto de vista defensivo. Depois, olha é que é a questão. Com o Weigl, o Benfica ganha segurança na posse. Aliás... Basta olhar para os números de ontem. Weigl acertou os passos quase todos que fez. Uh, e, e a questão aqui até pode dizer, ah, mas são passos de pouco risco. Ok, mas a equipa continua a ter a bola. E uma equipa que tem a bola não defende. Portanto, se uma equipa tiver a bola, os seus jogadores não podem, não têm que ser uh, magros do ponto de vista defensivo. Não, tem a bola, não precisam defender, precisam atacar. Com um médio, com um seis que perde mais a bola, que é o caso de Gabriel, Gabriel é mais forte do ponto de vista defensivo, é mais agressivo do ponto de vista defensivo. É um jogador que morde mais o adversário, mas perde mais a bola também quando a tem. Logo, quando tem Gabriel a jogar a 6, o Benfica perdendo mais a bola, acaba por ser mais exposto a situações de defesa do que é com Weigl. E, portanto... Eu acho que falta ali um jogador que seja bom nas duas coisas. Ou então falta aquilo que o Benfica tinha, uh, por exemplo, no primeiro ano de Jesus, em que tinha Ramires, uh, Javi Garcia. Javi Garcia era forte com bola, raramente a perdia, mas era forte também sem ela. Uh, Ramires era igualmente a mesma coisa. O Benfica tinha dois médios muito fortes do ponto de vista defensivo. Uh, além disso, Saimar que era o craque do ponto de vista ofensivo, também raramente perdia a bola. E isto tudo tinha a ver com... Uh, depois sobrava Di de Maria. Enfim, era um Benfica que era equilibrado nos vários momentos do jogo. Este Benfica não é tão equilibrado nos vários momentos do jogo. Porque nos jogadores que têm para seis, Weigl ou uh, Gabriel, uh, um deles perde muita bola, o outro perde pouco, mas é pouco agressivo do ponto de vista defensivo. E aquele que perde mais é melhor do ponto de vista defensivo. E depois, nos jogadores que têm para o 8, uh, Tarapte e Pizzi, nenhum deles é, sendo ambos, uh, ambos à equipa risco ofensivo, que são jogadores que são capazes de um, dar risco desde a posição 8, desde a posição de segundo de médio... Um, isso implica que também vão perder a bola algumas vezes e depois nem um nem outro são fortes do ponto de vista defensivo. E dizem vocês, então, mas por que não Gabriel com vai? Já o disse aqui várias vezes, porque Gabriel com Weigl, sobretudo se o Benfica jogar com dois avançados, Vale Schmidt e Darwin, a equipa acaba por um, ter ali um buraco enorme e não ter capacidade para explorar uh, o espaço entre linhas. Gabriel com vai teria de ser, por exemplo, com pisiotarapia a jogar a 10, e aí o Benfica ficaria com falta de presença na área. Portanto... Bem vistas as coisas, isto só se resolvia de uma maneira, era jogar com 12. Gabriel, Weigel, Pisi, Waldschmidt e uh, uh, Darwin na frente. Um, aí sim, seria, seria... e mais dois alas, um de cada lado, não é? Portanto, mas com 12 não dá. Uh, têm que jogar sempre só 11. Ora bem, mas não foi só aí que teve o problema defensivo para o Benfica. Uh, aliás, eu acho que o problema mais preocupante uh, nem sequer foi esse. Foi a forma como os laterais um, foram constantemente ultrapassados e atenção, não aconteceu só com o. Uh, não é só o erro do Diogo Tavares no momento de aliviar uh, a bola no lance que de deu um o empate ao Rangers, que ele faz autogolo. Uh, não é só o erro do Nuno Tavares nesse mesmo lance, que é atraído quando o Rangers mete a bola dentro. Uh, o lateral do Benfica sobe uh, e vai dentro também, atraído pela bola e depois permite a entrada do uh, lateral direito do Rangers, o Tavernier. Uh, que vem até à linha de fundo completamente à vontade e so, sozinho para fazer o cruzamento mas a questão é que este problema se repetiu uh, quando já não estava no Tavares e estava Grimal quando no lance do terceiro golo exatamente igual bola metida dentro o lateral atraído vai dentro também uh, fica o corredor completamente disposto e, mais uma vez, o Tavernier uh, uh, a subir pela, pelo, pelo lado direito, a chegar à linha de fundo e a entregar a bola fácil, fácil, fácil para o Morelos a uh, fazer o terceiro golo do Rangers. Portanto, este é um problema de posicionamentos. E eu, das duas, uma. Ou os atrás são todos a perceber mal a coisa, ou há, de facto, um problema uh, de base nos posicionamentos de, de defensivos do Benfica. Mais uma questão, uh, para o segundo gol também ele, uh, muita gente culpa o Vlaco eu não culpo tanto o Vlaco quanto isso, porquê? Porque o Camará uh, está completamente à vontade para fazer aquela finalização à entrada da área. E reparem, tive o cuidado de ir ver, o Benfica tinha dentro da área, além do guarda-redes, sete jogadores. Estavam sete jogadores dentro da área, o remate é feito um metro fora da área, não há ninguém que vá... Uh, uh, condicionar a ação do uh, camarão no momento do remate. E atenção, sete no momento em que o Benfica só tinha 10, portanto, dos 10 jogadores do Benfica, oito portanto, 7 de campo, mais o guarda-redes, estavam dentro da área. Este é um problema também de posicionamentos, os médios são muitas vezes, sobretudo quando a equipa sente insegurança defensiva, os médios são muitas vezes chamados a, a, a recuar demasiado sentem-se impelidos a recuar demasiado a, e isso acaba por condicionar a ação defensiva da equipa. O Benfica só tinha dois jogadores fora da área naquele momento e mesmo assim conseguiu a, permitir um remate à entrada da área a, completamente à vontade que deu, que deu o gol ao adversário. Depois, bom o resto do jogo, o resto do jogo é Darwin e a, cada vez mais estou convencido de facto que o Benfica tem ali uma, uma minadora o jogador entrou um, aos 60 minutos, uh, e foi fundamental nos dois golos que o Benfica fez e que lhe salvaram ainda assim um ponto, e mantém o Benfica uh, bem dentro da luta pelo, pelo primeiro lugar do grupo, enfim, é preciso ir pelo menos empatar uh, Glasgow não me parece impossível de todo um, enfim, empatar em Glasgow tinha que ser por três golos, portanto uh, o melhor é mesmo pensar em ganhar Uh, embora o Rangers ainda tenha depois também os jogos contra o Standard e o, uh, o uh, Lerre Poznan para, um, para vencer, isso significa é conseguir fazê-lo também. Um, mas muito forte Darwin, muito forte no, no, fisicamente, muito forte no momento da decisão, muito forte no ataque ao espaço, uh, acabou por ser fundamental. É verdade que o Benfica também só chega ao um empate, já o disse aqui, porque acho que o Rangers deu o jogo como garantido cedo demais, uh, mas uh, acabou por ser muito, muito importante a entrada de Darwin na equipa do Benfica, porque ele, um, juntamente com o Waldschmidt, um, deram a volta a, a, a um jogo que parecia, de facto, perdido. Mas, Preocupação para o Benfica, vem o jogo com o Braga, o Benfica apanhou seis golos nos últimos dois jogos, uh, tem a defesa mais batida uh, dos últimos dez jogos da época desde 1984. Eu lembro-me bem do desastre de mota que foi essa equipa de 84 do Benfica, a equipa de Paulo Cernai. Um, que ficou, e na altura isso para o Benfica era raro, ficou em terceiro lugar no campeonato atrás de uh, Floco Porto e Sporting, uh, do Porto de Arthur Jorge e do Sporting de John Tochaque um, e, e atenção, uh, o Benfica não sofria tantos golos em dois jogos também já há algum tempo. isto faz com que a equipa uh, esteja a ser demasiado premiável do ponto de vista defensivo, embora esteja a ser, de facto, uma máquina do ponto de vista atacante. Diz o Carlos Gusto, Darwin a continuar assim, não sei se passa de janeiro. Passa, esteja descansado que passa, não, há, não me parece que haja interesse do Benfica em uh, vender o jogador tão cedo, até porque sabe perfeitamente que pode fazer mais dinheiro com ele no mercado de, de verão do que no mercado de inverno. Ora bem, acabou o Benfica, jogou o Braga. E o Carlos Carvalhal... Uh, também fez muitas alterações em termos de, de 11 há ali vários jogadores que são uh, e eu já tinha chamado aqui a atenção para isso se vínhamos aqui a falar de, de, dos casos de Benfica e Flóculo Porto uh, que um, estavam a sobrecarregar os seus jogadores nucleares esse efeito era ainda mais evidente no Sporting Clube Braga que tinha mais utilização neste ciclo terrível que foi para as equipas que estão nas competições europeias foram três semanas a jogar sempre ao fim de semana e à meia da semana vai acabar no próximo uh, domingo com o Benfica-Braga, enfim, e com o Flóculo do Porto, Porto-Portimonense, mas... Hum... No Braga, esse efeito era ainda mais notado, porque os nos jogadores nucleares da equipa do Braga tinham mais minutos feitos neste ciclo do que os jogadores do Benfica ou do Flóculo do Porto. Portanto, tinha rodado menos o Braga. E a verdade é que o Braga vinha com um doping muito importante, que eram as seis vitórias consecutivas. Quatro vitórias no campeonato, depois das duas derrotas com que abriu a, a temporada, e duas vitórias nas primeiras duas jornadas da Liga Europa. E isso acaba por também atenuar um bocadinho os efeitos da fadiga. Ora, mas... Carvalhal disse anteontem, antes do jogo, na antecipação do jogo, que os jogadores não são máquinas e fez algumas alterações. E a questão é que não mudou apenas os jogadores, mudou também a forma de, de, de organização da equipa. E o Braga apareceu ontem em campo contra o Leicester City numa organização difícil de interpretar do meu ponto de vista para os jogadores. Porquê? Porque pareciam três centrais, mas na verdade não eram. O Braga apareceu com o Bruno Viana, o David Carmo e o Raul Silva, os três atrás. Uh, mas uh, isto… Uh, Pergunta-me o Carlos Gusto se eu acho que o Carvalhal pensou mais no Benfica do que no Leicester. Não, eu acho que o Carvalhal pensou naquele jogo e achou que com os jogadores que tinha, não podia… Uh, não tinha condições. Os jogadores que vinham utilizando sempre não tinha condições para jogar. E muitas vezes essa ideia de que se poupa para o jogo seguinte, não. Poupa-se porque naquele jogo os jogadores não são em condições. Uh, bom, ia dizer. Quando a equipa do Braga não tinha a bola defendia 5-4-1. E defendia em 5-4-1 com estes três que eu já disse, Bruno Viana, David Carmo e Raul Silva como centrais. Galeno fechava o corredor direito, o Jogai fechava... Perdão, Galeno fechava o corredor esquerdo, Jegaio fechava o corredor direito, havia dois médios à frente, o Albus Ratti e o João Novaes, e depois, entre o Abel Ruiz e o, um, e o André Horta, cada um deles aparecia como, enfim, o Abel Ruiz mais próximo do Paulinho, posição de ponta de lança, o André Horta mais a fechar uh, o corredor uh, direito, mas fazendo muitas vezes terceiro médio. Portanto, era uma, uma situação uh, em que o, o Braga... Quando recuperava a bola, o Raul Silva abria como, como lateral esquerdo, o Galeno subia para o extremo esquerdo, o André Horta ia ocupar a posição de interior direito, porque o jogaio dava a largura daquele lado, e o Abel Ruiz ia fazer a, a, a posição de segundo ponto de lança perto do, do Paulinho. Não é fácil de explicar, como não é fácil de interpretar, seguramente. E isto terá levado também a alguns desequilíbrios na equipa do, do Sporting Club Braga, que estava a cristalizar no 4-2-3-1, e estava a conseguir uma série de vitórias consecutivas no 4-2-3-1, Ontem não foi bem assim, e acabou por uh, haver ali alguns problemas, do meu ponto de vista, de interpretação que levaram, por exemplo, ao primeiro golo do. do, do... Do, do Leicester City. Enfim, há uma situação de bola parada, é verdade. Houve ali alguma falta de atenção do Bruno Viana que deixou uh, que o Ian Acho se lhe escapasse nas costas no momento em que é feito o lançamento lateral por parte do Fux, um, e depois o Ian Acho só teve que uh, tabular com o Madison para, para, com alguma fortuna e alguma perseverança também, conseguir o gol. É verdade que os primeiros gols do Leicester também foram uh, fruto de alguma, de alguma sorte. Enfim, o primeiro já, já, já me referi eu. o segundo é um remate uh, de fora da área do Ian Acho, que tabelou nos do Braga e acaba por trair o Mateus. O jogo até aí esteve muito dividido, mas eu acho que a perder por 2 a 0 e com uma série de segundas opções em campo, a equipa do Braga desistiu do jogo, tal, da mesma forma e acabou por, por sofrer mais, mais dois golos. Podia até ter sofrido mais na ponta final, porque o Mateus na ponta final foi importante, mas o resultado, do meu ponto de vista, pelo menos, não expressa aquilo que as duas equipas jogaram até o 2 a 0. E até podem dizer, ah, mas o 3 a 0 foi logo no início da segunda parte. Sim, é verdade. Uh, mas até aí vimos um jogo equilibrado. Vimos um jogo em que uh, o Leicester City não teve assim tantas situações de golo, uh, e em que mesmo com todos estes problemas de interpretação da organização, uh, de uh, 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 segundas linhas que não terão a mesma capacidade das primeiras, e faltavam ali jogadores que têm vindo a ser importantes na equipa do Braga ultimamente, como o Ricardo Horta ou o Gaetan, enfim, um dos dois, o Yuri Medeiros, o Fran Sérgio... Uh, portanto, gente que, o Sequeira, gente que uh, me parece que é fundamental uh, para que esta equipa, o Castro, uh, para que esta equipa do Braga jogue aquilo que tem jogado, é? Portanto, faltavam os dois médios, um dos laterais uh, e dois dos jogadores de apoio ao avançado, parece-me que é muita gente para se esperar que o Braga pudesse fazer muito melhor do que aquilo que fez uh, em Leicester. De qualquer modo, como já disse, Uh, tudo em aberto para a qualificação destas duas equipas portuguesas. Parece-me que são ainda assim favoritas para se qualificarem. Uh, e, conforme já expliquei também, os efeitos em termos de ranking, uh, Portugal acabou por ganhar pontos, tanto à França, que está à nossa frente, como à Rússia, que está atrás de nós. última uh, último tema deste futebol de verdade de hoje, tem a ver com a jornada que vem. Já, já deixei aqui um Lamiré. Uh, estou particularmente interessado nos, uh, nos jogos, enfim, no Porto-Portimonense, como é evidente, porque é uma das equipas que, que, que luta pelo título, ou competição Nacional, contra uma equipa do Portimonense que na ponta final da época passada foi das melhores equipas pós-pandemia, com a entrada do Paulo Sérgio, mas que não tem vindo a justificar esse rendimento na, naquilo que, é, que já leva de 2020 21 mas sobretudo na forma como se, vai, se vão comportar o Sporting e o Benfica, e o Braga e o Vitória, um, nos jogos de cartaz desta jornada. Vamos ter Vitória Sport Clube Sporting, um, uma equipa do... são as duas melhores defesas do campeonato, de frente a frente, as equipas com menos gols sofridos, pelo menos. Uh, o Vitória que com o João Henriques é um treinador que já se sabe que é particularmente seguro um, contra um Sporting que está, pela primeira vez, na liderança em uma série de anos, liderança isolada do campeonato, portanto, isto também um, vai, com certeza, apimentar este duelo. E depois... Um, Benfica-Sporting Clube Braga, em que uh, temos frente a frente dois dos candidatos ao título, porque já o disse aqui, considero que o Sporting Clube Braga é um dos candidatos ao título, e vem, aliás, com quatro vitórias consecutivas no campeonato uh, perante um Benfica que uh, vem num momento, se calhar, menos positivo, precisamente por ter sofrido seis golos nos últimos dois jogos e ter vindo no campeonato numa derrota por 3 a 0, frente ao Boa Vista no Bessa. Portanto, jornada uh, impactante na Liga Portuguesa, uh, cá estarei para vos falar dela na segunda-feira, uma edição do Futebol de Verdade, entretanto aquilo que vos posso pedir é que coloquem o vosso like nesta edição de hoje, que a partilhem e que continuem a deixar perguntas porque se vierem nas próximas horas ainda chegam a tempo de ser submetidas a concurso para o um Q&A que é amanhã, portanto amanhã, meio-dia e meia, não há Futebol de Verdade, sábado, mas há Q&A, perguntas e respostas em que eu vou responder às perguntas que sobraram das 5 edições do Futebol de Verdade desta, desta semana. Vou gravar ainda hoje, como faço sempre, eu gravo à sexta-feira ao final da tarde, mas quem deixar ainda perguntas hoje até à hora que eu vou gravar poderá vê-las respondidas na edição de amanhã do Q&A. Não vai estar em direto nas minhas redes sociais, vai estar apenas no meu site, mas com link em todas as minhas redes sociais. Então, muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã. Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30